0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Dad Podcasts. Heute ausnahmsweise mal wieder in der Stammelf mit unserem Benjamin Achenbach,
2: dem Marius Kusabe mit der Nummer 8 und Roman Geider mit der Nummer 23. <lacht> das ist mein biologisches Alter. Du bist der Michael Jordan des Podcasts. <lacht> Hat er die 23 eigentlich, die. ja, oder? Hoffentlich. Der, Gott, der Hoffentlich, hatte
1: die, ne? Der hatte die. Ja, ja. Hatte die. Ja, hatte die. ja. hast du Glück gehabt. Ja. Aber wobei ich den Roman schon gerne mal äh, Basketball spielen sehen Ich bin der Maxi Bogues, ich bin der Maxi Bogues des Basketballs. Der Maxi Bogues. Jetzt musst ist,
0: du aber nachdenken, ne? 90er Jahre. Das NBA. Ist, oder das Web. Das ist 90
2: Basketball auf jeden Fall. Spot Spot ja. Web Spot Ja, Web das war eine da Zeit, sein.
0: Wahnsinn. Jetzt sind wir aber schon viel zu weit in unserem Rückblick. In die 90er wollten wir gar nicht. <lacht> wir wollten uns 2021 angucken, Leute. Yes. Und ähm, Bisschen genauer, ähm, was was waren denn unsere größten Learnings im, im letzten Jahr 2021? So beruflich und privat, was was unser schönster Moment war. Ähm, beruflich und privat wollten wir heute besprechen und natürlich, so wie man es immer macht, im Jahresrückblick einen kleinen einen kleinen Outlook ähm, für die Zukunft für 2022 geben. Ich muss heute Leute echt mal nachdenken, ähm, 2021, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin immer noch in 2020. Ja. Irgendwie, das ging, das waren. Zwei krass schnelle Jahre, ähm, weil man einfach so beschäftigt war, ähm, nicht nur ähm, beruflich, sondern auch natürlich privat. Jeder, der Kinder hat da draußen, die Working Dads, die wissen, ähm, Kindergarten zu, Kindergarten auf, Quarantäne, Quarantäne nicht, Quarantäne, weil andere Kinder angesteckt sind, Quarantäne, weil die Kindergärtner angesteckt sind. Also irgendwie
2: ähm, Dauer-Crisis-Mode. Ich finde auch, dass die Aber, beiden Corona-Jahre so zusammengemorpht sind irgendwie, oder? 21 und 20, ja. 20. Man könnte auch sagen, es war so ein bisschen Rush Hour des Lebens, oder? <lacht> 20 und 21 waren das längste Jahr der Geschichte. Irgendwie so. Man könnte es ja,
0: ja 2021
2: nennen, oder irgendwie so. Da könnten wir es so, so
0: irgendwie zusammen moven, dann ist auch nicht so schlimm, wenn, wenn sie beide ein bisschen komisch waren. Ja. Aber. Lasst uns, lasst uns vielleicht mal einsteigen. Übrigens, äh, vielen Dank für, für eure ähm, wörtliche Nennung im letzten, beim letzten Mal. Ich fühle mich wieder viel, viel besser. Ähm, nach, nach meiner Erkältung war echt, war echt mies, aber dafür habe ich ja jetzt den, den besseren Ausblick aus dem Fenster.
2: Absolut. Ähm, ich, was hast du? Ich habe mehr gesehen auf deinem Foto. Du hast uns ein Foto per Signal geschickt. Da habe ich blaues Meer gesehen, Felsen, grüne, palmenähnliche Pflanzen ist das Hawaii oder was ist das eigentlich jetzt genau?
0: Nee, ganz bestimmt, schlimm ein grünes, Gott sei Dank blaues Meer, so ein grünes Meer wäre ein bisschen eklig wahrscheinlich. Aber, aber manchmal fährt hier so eine AIDA, so ein großes, ekliges Dieseldampfschiff vorbei. Sorry für die, die Kreuzfahrten mögen, aber die fand ich dann schon mal ein bisschen schlecht. Nee, wir sind auf Teneriffa jetzt über die Feiertage, wir sind einfach abgehauen. Natürlich nur wegen den Inzidenzen in Deutschland, aber... Klar, aber, aber es ist echt ähm, einfach mal kurz mal in die Wärme mit den Kindern. Wir sind später die 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 Kids haben schon die Verwandtschaftsbesuche gehabt, weil sie im November Geburtstag hatten. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, wir hauen jetzt einfach mal ab zwischen den zwischen den Jahren und sind jetzt hier bei 23 Grad. Ähm, auf auf Teneriffa, ja, und gehen hier jeden Tag ähm, ein bisschen, bisschen wandern und ein ähm, bisschen Eidechsen angucken mit den Jungs. Und
2: lass uns doch mal im nächsten Jahr so eine Folge machen, die besten Escapes oder die besten Fluchtmöglichkeiten
1: als kein. Familie. Ja, finde ich richtig gut. Ja, hier, lass da mal ein paar Insights raushauen.
0: Find ich gut. Hier findet euch keiner in Igueste in, in Teneriffa, könnt ihr ja mal googeln. Ähm, hier gibt es keine Straße, hier gibt gar nichts, nur ein paar Obstbäume. Kein Hotel, kein Restaurant. Nix. Perfekt. Nur um, schönes Wetter. Perfekt, um Podcasts aufzunehmen. Absolut völlige Ruhe. Nee, die Jungs, die, die schlafen schon. Wegen der Zeitverschiebung sind die schon ein bisschen früher im Bett.
2: <lacht> also, ja. 21. Starten wir? Wo starten wir, Roman? Ich würde sagen,
0: ähm, ich hau einfach mal mein größtes Learning raus. Oder mein, mein, mein was ich gefühlt, ich habe echt nachdenken müssen, ob es in 2020 war oder 2021. Aber mein, mein größtes, zumindest berufliches Learning ähm, war wirklich, dass, dass dass du irgendwann mal in diesem hinher Homeoffice Office, Office äh, testen nicht testen ähm, Chaos ähm, Kunden besuchen nicht besuchen äh, Online Meetings In-Person Meetings ähm, dass, dass wir da dass du da irgendwann mal so einen so einen Weg finden musstest der für immer gilt also das war mein Learning dieses Jahr ähm, raus aus diesem Ad hoc Entscheidungen treffen, was das was die Arbeitsweise angeht. rein in ein okay, dass diese diese Arbeitsweise bei uns im Teams und oder mit den Teams ist jetzt so wie sie sein kann, ganz egal ob Pandemie oder nicht pandemie. Also dass, dass wir einheitliche Regeln schaffen, die in den Situationen gelten zum Beispiel Es gibt keinen Tag, wo jemand bei uns im Office sein muss. Es gibt keinen Tag, ähm, wo man äh, nicht zu Hause arbeiten darf. Die meisten Meetings sind hybrid, außer wir würden einfach mal sagen, hey, wir wollen uns mal wiedersehen, vielleicht was ich für ein gemeinsames Frühstück oder so, das mal an einem Tag verbinden mit irgendwas. Aber ansonsten diese Flexibilität, die wir aus den Jahren bekommen haben, einfach beibehalten und so leben, dass ich nicht. Wir haben es jetzt gesehen, die Leute haben alle gesagt, okay, müssen jetzt wieder alle drei Tage ins Office im Sommer, wo es hieß, ähm, die Pandemie ist quasi vorbei, <lacht> war es dann doch nicht und jetzt wieder alle ins Homeoffice. Also du musst, glaube ich, einen Weg finden mit deinen Teams und mit deinen Leuten, mit, mit, mit den Menschen so zu arbeiten, dass es für immer gilt, egal auf welche Situation, weil sonst musst du ja jeden Monat wieder irgendeine andere Regel raushauen diese, du musst jetzt drei Tage sein oder du musst das, alle drei Monate die Regeln ändern, ist ja auch schrecklich
2: und das war so. Aber ich, ich fühle das total, Roman, ich glaube, man geht dem auch so schnell auf den Leim, weil man so denkt, Regeln sind ja so einfach, ne? also wenn du eine Regel hast, alle sind wieder ähm, aus dem Homeoffice zurück und wir sind alle wieder im Office, zack, bumm, ganz einfach und auf einmal kommt irgendwie so eine Inzidenzkurve um die Ecke und steigt wieder an, und dann merkt man wieder: ups, das funktioniert gar nicht. Und das, was du beschreibst, finde ich mega gut. Aber das ist natürlich viel komplexer, eigentlich, ne? weil das erfordert ja total viel ähm, Umdenken, das erfordert total viel ähm, Agilität. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ne? Wenn ja. das, was du sagst, das, das erfordert ja wirklich so diese, die Möglichkeit auch der Offenheit. Und Offenheit heißt auch viel Abspr Absprache und so weiter und so fort. Ne? Und Regeln macht es ja so einfach. Vielleicht nur eine Sache am Schluss dazu. Ich glaube,
0: dass, ähm, dass Regeln viel mehr Ressourcen verbrauchen als diese, als, als diese, ähm, was du jetzt sagst, diese Arbeit, weil dieses ganze Kontrollieren Wer, wer jetzt an welchem Tag im Office war, da musste er ja drei Leute neu einstellen, damit die kontrollieren, ob der jetzt wirklich am ja. Dienstag und am Freitag im Office war und die anderen Tage nicht. Den Kontrollaufwand lieber in, in den Aufbau von Vertrauen und Kommunikation stecken, dann braucht man die gut bezahlten Leute, die man ja extra eingestellt hat für irgendeine wichtige Sache, nicht extra noch kontrollieren, ob sie ihre, ob, ob sie ihre Arbeit machen, sondern eher dafür sorgen, dass sie ihre Arbeit
2: gern machen, dann machen die die von allein, dann braucht man die ja, nicht dabei kontrollieren. Bin ich total bei dir, deshalb meine ich eben auch, die machen es vermeintlich einfache Regeln. Ne? Aber letztlich machen sie es natürlich viel komplizierter.
1: Ja, ich glaube, vielleicht noch einmal ergänzend, ist ja echt ein schönes Thema, <lacht> Selbst, selbstbestimmtes Arbeiten. Und ich glaube, einfach wichtig ist, die, die, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um irgendwie maximales Potenzial heben zu können, bei jedem und insgesamt von den Teams auch und das kann man überhaupt einfach gar nicht pauschalisieren. Ne? Ich glaube, da liegt es genau, wie wir das irgendwie auch schon festgestellt haben, es liegt halt auch an an den an den an den Führungskräften, aber an jedem selber auch ähm, zu überlegen, in welchem Umfeld kann ich halt wie mein maximales Potenzial heben und dann die beste Performance irgendwie bringen. Ne? Ähm, also äh, guter Punkt, Roman. Das führt uns direkt schon in eine Diskussion. <lacht> ich habe ich mein, die HRler wie du, die sind ja eigentlich für die Regeln zuständig meistens. Ohne jetzt ja, HRler ja, ansprechen, ja, aber ja. die aber machen meistens dann. Die ist klar. Ja, wobei wobei ähm, HR ist ja überholt im, äh, an sich im in der Begrifflichkeit schon, weil wir wollten. Ich möchte jetzt nicht über Human Resources sprechen. Ähm, und äh, ähm, ja, nee, lass uns da jetzt nicht einsteigen, weil ähm, ich bin <lacht> auch kein klassischer H-Aler.
0: Gott sei Dank, das wärst du ja gar nicht hier beim Podcast, glaube
1: ich. Ja, ich das stimmt. Da, ich würde da gerne mal anknüpfen, weil mein, mein Learning
2: passt da, glaube ich, ganz gut. Das ist jetzt gar nicht so joblastig, aber wir können es, glaube ich, in die Richtung drehen. Und zwar habe ich, als wir uns vorbereitet haben jetzt auf diese, auf diese Folge, echt lange überlegt, so, was ist denn mein größtes Learning und das... Ja, irgendwie war ich noch nicht so dieses Jahr noch nicht so im Modus des Reflektierens, ehrlich gesagt, und des Verdauens, sondern eher noch so im im, im, im Hinterherrennen des, des Jahres. Aber dann ist mir so ein Punkt aufgefallen, der hat mich wirklich dieses Jahr echt so voll erwischt. Und zwar ist das so im Zuge dieser ganzen ähm, Thematik Fridays for Future, Me Too, Black Lives Matter, wo ich irgendwie vielleicht ein bisschen late to the party war oder ist vielleicht schon letztes Jahr gestartet aber ich habe dieses Jahr hat es bei mir so richtig klick gemacht dass ich so extrem krasse Lernkurven hatte ne sowas in diesem in dem Kontext dieser ja man nennt das ja so woke woke Diskussion ne und ähm, ich hatte da gar keine Abwehr gegen also ich würde sagen ich hatte da auch eine Offenheit aber ich habe irgendwann habe ich so richtig gecheckt und dann habe ich so gemerkt so also zwei Dinge gemerkt nämlich das erste ist dass ich irgendwie meinen Kompass echt nochmal richtig neu einstellen musste, dass ich so gemerkt habe, so, hey, viele Dinge, von denen ich dachte, ich wüsste, wie sie richtig sind und ähm, wüsste, wie sie sein müssen, ähm, musste ich nochmal komplett revidieren. Und, ähm, das fand ich schon total krass wenn man so die grund das grundkoordinatensystem in seinem leben was richtig und falsch ist nochmal so nachjustiert in der mitte des lebens ich sage jetzt mal mitte weil ich bin jetzt 42 das fand ich schon echt ein ding und als ich das gemerkt habe dass man von dass da eine junge generation kommt die so laut und manchmal auch ein bisschen sehr fordernd vielleicht für meine für meinen geschmack dinge ähm, ja von mir auch verlangt ne da habe ich so gedacht, so, wow geil, da kann man ja echt extrem viel lernen von. Ne? Und ähm, also ich glaube, in diesem Kontext wirklich so das Thema Klimaschutz, auch ähm, Gendern, ähm, also die Gender-Sternchen-Diskussion, die Klima-Sternchen-Diskussion, die Black Lives Matter ähm, Diskussion, das hat bei mir nochmal so viel echt ausgelöst. So inhaltlich super geil schon mal, danke dafür, liebe neue Generation. Aber das Zweite, was ich krass fand, war äh, festzustellen, dass da jetzt eine Generation kommt, die mir wieder was beibringen kann. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich alles weiß, überhaupt nicht, aber irgendwie habe ich gedacht, ich zähle eher zu den jungen, zu jungen Leuten, die so am Pult sind, die wissen, was gerade sein soll und sein muss. Und dann habe ich echt gemerkt: so, nee, das jetzt kommt eine neue Generation, die stellt nochmal neue Regeln auf. Und die sind nicht so blöd, alle die Regeln. Und das fand ich echt, äh, fand ich mega krass. Und da waren so, das war jetzt nicht so das ein große Learning, sondern da waren ganz viele Learnings. Aber da kann ich jetzt anknüpfen an das Thema Job, weil Roman, du hast es ja schon aufgemacht. Wir haben ähm, bei uns in der Firma ähm, ähm, etwa also ganz viel Verantwortung an eine neue ähm, Kollegin abgegeben, die jetzt quasi in die Geschäftsführung reinwächst und die ist mal locker zwölf Jahre jünger als ich. Und ähm, diese Staffelstabübergabe Ne? Und da sind wir auch wieder bei der jüngeren Generation. Das war auch irgendwie so geil, weil ich noch vor einem Jahr so gesagt hätte, so nee, das kann nie im Leben jemand so machen, wie wir das gemacht haben. es ne? kann so vielleicht rankommen, aber letztlich kann es nie so gut werden. Und jetzt nach einem Dreivierteljahr würde ich echt sagen, es so, war die beste Entscheidung, das, diesen Staffelstab weiterzugeben, weil die das so anders macht und so gut macht und so an besser macht. Das war für mich auch so ein großes Learning, einfach auch quasi... Runter vom Thron des ähm, Ich weiß, wie es geht, hin zu, ey, ich gucke mir ab, was neuere Leute, die neu kommen, machen und von denen zu lernen. Und das, das gehört, glaube ich, ein bisschen zusammen. Einfach so zu merken, man ist ja vielleicht irgendwie jetzt in der zweiten Reihe, was so Generationen denken angeht. Und da kommt eine neue Generation und die machen voll viel gut und da kann man echt viel lernen.
1: Er ja, hat ja auch was mit, äh, mit, mit Loslassen zu tun, ne? ähm, Muss man, muss man ja, muss man auch ein Stück weit lernen. Ähm, ja total total spannend dass, dass, du, dass, du diesen, dass ihr diesen Schritt jetzt auch gemacht habt und da und da auch loslassen können ne? also dieses Empowerment finde find ich finde ich finde ich richtig gut
0: Und dein mhm. Learning Benny mein, mein Learning mega viel dieses Jahr bei dir glaube ich war richtig turbulent eigentlich so
1: alles zusammen ja total und dann doch so irgendwie ganz simpel also ich ich, ich mache ja ich mache diese 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 Rucksackmethode ich habe ein, ein Tagebuch da, da mache ich diese Rucksackmethode so nennt man das eigentlich also sich anzugucken was ist irgendwie das Schönste gewesen was ist das Hauptlearning vom vom Tag und was ist so mein 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 Herzmoment gewesen und das das mache ich eigentlich fast jeden Abend und ich bin das Buch in der Vorbereitung mal durchgegangen und habe dann habe viele spannende Sachen lesen können um, und äh, habe dann doch zwei Sachen äh, beruflich, äh, die irgendwie traditionell und auch ganz simpel sind, ähm, aber die glaube ich im, im Zuge von von diesen zwei Corona-Jahren ähm, dann doch auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen haben und vor allem in diesem Jahr bei 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 Just Spices muss man sich vorstellen, wir sind wie so ein Speedboat ähm, durch die durch die über über das Wasser geflogen in in einer absolutigen Schnelligkeit. Und ähm, da habe ich eine Sache festgestellt, die aber glaube ich für viele andere auch gilt, äh, gerade im Zusammenhang mit ähm, da Kommunikation ähm, über Smartphone, hier ähm, äh, über Laptop, äh, da noch eben eine Nachricht beantworten und sowieso ähm, berufliche und private geht ineinander über und man weiß manchmal irgendwie um 22 Uhr gar nicht, ach so, stimmt, ich muss jetzt gar nicht zwingend die Mail noch beantworten. In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, Pausen zu machen. Also wirklich bewusst, nicht nur im nicht nur im beruflichen, aber im privaten Kontext, Pausen bewusst zu machen. Ne? Und diese diese auch bewusst zu leben. Also wie oft erwischen wir uns dann doch dabei, dass wir mittags mal eben gerade noch äh, den Kochlöffel geschwungen haben ähm, und dabei telefoniert haben und äh, so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das geht halt vielen. Und da haben wir, ähm, da haben wir tatsächlich gerade so in den letzten sechs Monaten auch viel dran gearbeitet. Ähm, äh, wir machen da, es äh, nennt sich so Body and Mind Sessions. Wir haben so unterschiedliche Routine-Themen. Ähm, bewusst in den Alltag integriert, dass man wieder lernt, Pausen zu machen, weil das haben wir, das haben viele und inklusive mir dann teilweise auch ähm, ein Stück weit verlernt und das andere, was ich vielleicht auch noch kurz scheren will, ähm, gerade in dieser äh, Digitalisierungs ähm, ja äh, im, impulsiven ähm, Wachstumsphase, ähm, dass man das persönliche Gespräch wieder sucht. Auch total simpel eigentlich, aber ähm, eben bewusst äh, zum Telefonhörer greift, äh, wenn man äh, gerade mal äh, vielleicht denkt, okay, eine ne kurze Nachricht über äh, Slack oder äh, egal über welchen Kanal, würde man eigentlich schreiben, dann eher das Telefon in die Hand zu nehmen. Ähm, aber das gilt auch für den äh, privaten Kontext gleichermaßen, äh, weil äh, auch da die Feststellung, äh, äh, wie oft ist man eigentlich bewusst, äh, dann auch in dem Moment mit seiner Frau, mit seinen Kindern und so weiter, dass man, dass man wirklich sich auch auf das, auf das, ähm, ja, auf den, auf den Moment wieder besinnt und, und dann äh, vielleicht auch eher das persönliche Gespräch sucht.
0: Ja, super. total. <lacht> Hau mal gleich mal nochmal mal dein ähm, schönsten oder besser gesagt den, das größte Learning privat auch gleich noch raus. Dann, dann fangen wir mit dir an als als in, in in der Runde. Was ist denn privat so in 20? 21 als Learning gab?
1: Privat ist es, ähm, ich glaube, einige Learnings, ähm, ich, die, die Feststellung, ähm, sich, sich, sich auch privat selbst überfordern zu können, mit äh, wenn man sich zu viele To-Dos halt vornimmt ähm, und, und dann da nicht mehr hinterherkommt und sich da auch total stresst, das ist das eine, aber viel wichtiger, ähm, ist der ist der Impuls und wir haben da das eine oder andere Mal auch schon drüber gesprochen auch im, im, im Podcast ähm, äh, wie, wie wir auch als Väter mit 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 unseren Kindern ähm, unterschiedlich halt umgehen ähm, und, und, und jeden so zu akzeptieren wie er wie er wie er auch ist und, und, und die, die, die Unterschiede auch zu, zu fördern und sie zuzulassen um, das war so privat irgendwie das das, das stärkste Learning im, im, gerade in Bezug zu zu, zu, zu den Kids um, ja das habe ich so in der Reflexion für mich nochmal festgestellt was was um, wenn ich jetzt wenn ich also wenn man darüber wenn ich darüber spreche ich feststelle dass es halt nicht immer so ist sondern um, vielmehr man doch dann über einen Kamm auch schert und um, ja, das äh, ist irgendwie auch so im gleichen Moment der Anspruch ans nächste Jahr wiederum, ähm, da dann irgendwie äh, stärker äh, noch auf jeden Einzelnen eingehen zu können. Ja.
0: Mega. Das, das, das sind eigentlich richtig schöne Dinge, die du dann aus 2021 mitnimmst, weil es war ja nicht echt nicht nicht alles schlecht, so jetzt mit dem mit äh, dem Unterschied in 2021, dass wir alle, die wollen, geimpft werden können und ähm, die Working Dads, die uns zuhören, die sollten es einfach auch tun. So frei bin ich einfach mal. Also auf jeden hm. Fall, lasst euch impfen, weil wir haben alle äh, auch wieder Lust, nächstes Jahr in Urlaub zu fahren oder in Restaurants zu gehen, ohne, ohne das Ganze. Und wir sehen es jetzt auch in, in, in anderen Ländern, nur um mal das dann abzuhaken, dass das funktioniert, also Italien oder so, die haben, die haben das nicht mehr so mitgemacht ähm, wie bei uns und ich möchte jetzt den, den, den Podcast nicht politisieren, aber ich glaube, dazu darf man doch schon, schon stehen, dass man das tun sollte, echt, also da glaube ich, spreche ich für uns drei, äh, lasst euch impfen einfach. Ähm, und da kommen wir auch zu meinem privaten Learning, also es gibt ähm, im 2021 man richtig festgestellt, dass du... Ähm, die Gedanken machen solltest, was kannst du wirklich selbst von dir aus gesteuert ändern, ähm, was kannst du nicht ändern und wirklich äh, versuchen, äh, die die Weisheit zu besitzen, zwischen den zwei Dingen klug zu unterscheiden. Das heißt, du wirst die Meinung von Menschen, wenn man gerade zu dem Thema, äh, nicht ändern. Du wirst du, du kannst da niemanden umdrehen, du kannst nicht mehr mit Argumenten kommen. Das ist manchmal wie mit Kindern dann, wenn du mit deinem Kind redest und tausendmal was erklärst und rational einfach Du kannst es, du kannst es versuchen zu erklären, aber manchmal ist es nicht rational erklärbar. Da musst du vielleicht auch ähm, irgendwie fantasievoll erklären. Aber es gibt halt auch einfach auch im privaten Umfeld dann Menschen, denen kannst du erklären, was du willst. Und ähm, es, es fruchtet nicht und, oder es bleibt nicht. Also, diese Akzeptanz, dass ich jetzt einfach gesagt habe, 2021, mein privates Learning ist, Dinge einfach anzunehmen. Annehmen. Es ist, wie es ist. Also wir müssen das Beste draus machen, für uns als Familie oder für alles andere auch. Und äh, dann sage ich ja immer Leuten, hey, wenn ich zehn, die nächsten 20 Jahre Maske im Supermarkt trage, ist von mir wurscht. Also in den 80, 90ern habe ich die Diskussion so halb mitbekommen, weil sich Leute nicht anschnallen wollten. Der, keiner wollte den Sicherheitsgurt anlegen. Was? Pflicht im Auto. Ich fahre immer ohne. <lacht> das ist, und jeder hat sich aufgeregt. Und heute fühlst du dich nackig, wenn du irgendwie ins Auto steigst und dir den Sicherheitsgurt nicht anlegst. Also ich glaube, ein paar Sachen... Da gewöhnt man sich einfach dran. Wir sind Gewohnheitstiere. Und dafür hab, damit habe ich für mich abgeschlossen. Ich akzeptiere die Welt, wie sie ist
2: oder ändere, was ich selber ändern kann. Ich habe auch dieses Jahr extrem oft gedacht. Und das ist, ich meine, eigentlich, wir wollen jetzt ja nicht, nicht über Corona reden, aber Corona hat nun, na, nun mal viel bestimmt dieses, dieses Jahr. Und ähm, ich habe mich oft gewundert, wie hart sich manche Leute an Dingen abarbeiten, die sie nicht ändern können. Und sich ähm, so richtig ran festbeißen. Und. Ich habe für mich persönlich ganz oft so ganz schnell irgendwie gemerkt, so, ich, das ist jetzt so, das gilt jetzt halt nur meine Zeit, ich, ich werde es nicht ändern können und ähm, ist es, ich finde es im Grunde vernünftig. Manche Dinge fand ich auch nicht toll, ich fand kita Schließung nicht toll, weil ich davon betroffen war, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass es mir überhaupt nichts bringt, mich da die intelligenter drüber aufzuregen und ähm, ich glaube... Das ist so ein bisschen meine Beobachtung, ein bisschen Küchenpsychologie, aber die Leute, von denen ich so das Gefühl habe, die sind gut durch die Pandemie gekommen, sind genau die Leute, die diesen Skill irgendwie haben, eben zu sagen, ich nehme das jetzt an, wie es ist und mach das beste draus und die Leute, von denen ich das Gefühl habe, die sind so ein bisschen die haben sich schwerer damit getan. Das sind eben die, die sich so so extrem gerieben haben an allem und das irgendwie nicht akzeptieren konnten oder wollten und irgendwie in so eine krasse in den krassen Widerstand gegangen sind. Und damit meine ich das jetzt gar nicht politisch, sondern auch im Kleinen. Ne? Irgendwie. Sei es die neue Regelung in der, beim Abgeben an der Kita-Tür oder die Maske am Supermarkt oder so. So Kleinigkeiten, wisst ihr, wo ich mir so denke, da verschwende ich keine Energie drauf. Ich habe in meinem Leben so viel Punkt, an denen ich Energie verliere. Das kommt nicht noch dazu. Und den Punkt will ich super, Roman.
1: Sehr nice. Wie äh, ist es bei dir, Marius? Hast du Welchen welchen Impuls hast, hast, hast du an der Stelle noch ähm, im Privaten als 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 Learning. Ach,
2: sorry, ich glaube, das war es schon eben, was ich
1: gesagt habe. Also okay. dieses ähm, zu merken, ich
2: ich kann irgendwie noch im hohen Alter <lacht> wirklich was lernen. <lacht> äh, hohes Alter jetzt hier in Airquotes quasi. Nice. Ähm, ich, ich lerne, ich kann noch lernen und kann noch meine Sicht auf die Welt voll verändern. Hat mich total war für mich wirklich mindblowing, okay. äh, weil man einfach äh, ja, wie gesagt, wir sind ja keine Opas, aber irgendwie ist man so in seinen Routinen und denkt, man hat zu allem seine Haltung entwickelt und man keiner kann einen noch überraschen und man weiß eigentlich, wie die Welt gepolt ist und dann zu merken so, nee, das ist nicht so, das fand ich total geil, weil es einfach nochmal so ein, ich habe mich richtig richtig fresh gefühlt und richtig jung irgendwie so dieses, ey geil, eine neue Perspektive, super, danke dafür, fand ich mega gut.
0: War ein tolles Jahr eigentlich, oder?
2: <lacht> yeah.
0: Du hast, die, du hast die eine Pille bei der Matrix genommen. Dann quasi <lacht> hast, also ich sehe die Welt mit anderen Augen. Nee, ich fand, also, fand, aber da konnte ich auch ein bisschen dazu. Ähm, wenn man die ganzen äh, Gründer jetzt sieht, wie viel, was für eine Gründermentalität so man in Deutschland jetzt äh, verspürt, irgendwie, wo Leute direkt nach dem Studium Firmen gründen und dann auch Ideen haben oder so, da kommt echt was auf uns zu. Ich glaube, in allen in allen möglichen Varianten. Gesehen gibt es auch ein paar Dinge, die anstrengend sind, so wie du gesagt hast. Vielleicht auch das Fordernde, eigentlich, ähm, ähm, wo man wo man sich aber damit. Ich glaube, das kann man, diese Energie kann man gut kanalisieren in wirklich tolle positive Projekte damit mit jungen Menschen. Aber genauso, genauso finde ich es immer noch so. Ich habe ganz viele, ich habe einen Altersdurchschnitt bei mir im, im Unternehmen, der ist äh, über 50. Also äh, du glaubst ja gar nicht, was man aus der Generation über uns ähm, auch noch rausholt an Energie, ähm, wenn, man, wenn man weiß, wie man die begeistert und irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, der Mix zwischen den beiden, also gerade so wie du jetzt beschreibst bei euch, dass jemand Junges reingeholt habt, der einen neuen Wind und neue Sicht auf alles bringt, dieser, dieser Mix, der macht echt aus aus der Erfahrung, wo man vielleicht irgendwann mal blind gegen die Wand gerannt wäre und dann ähm, einfach mal Trial and Error einfach mal ausprobieren. Das macht, echt, ähm, das macht echt Spaß, das haben wir dieses Jahr auch festgestellt. Und ich glaube, bei, bei Benny kommt da noch einiges äh, die, nächsten, die nächsten Jahre in dem Bereich. Aber wollen, mal, <lacht> aber wollen wir mal überschwenken? Also von, die, von, den, von den Learnings, wo man auch sagt, okay, da ist man auch mal, da sind auch mal die Augen geöffnet worden. Das muss nicht immer das Einfachste sein. Learning kann auch was sein, wo man richtig auf die Schnauze gefallen ist. Ähm, aber, aber was war denn so euer schönster Moment, ähm, so beruflich und privat oder gerne auch nur eins, ähm, den, ihr, den ihr so im Kopf so ein bisschen, bisschen mitnehmt ähm, in, in 2022, der euch da ein bisschen,
2: vielleicht noch ein bisschen trägt bis jetzt.
1: Kann ich mal durchstanden? oder Mario ist du?
2: Äh, ich, vorab noch eine Frage, habt ihr das auch irgendwie, ich habe das, als ich die Frage hatte, habe ich so gemerkt, ich habe irgendwie die, nach dem größten Erfolg irgendwie gesucht. Ich habe das so gelesen, so dieses schönste, schönste Moment und dann habe ich automatisch, ohne ich wollte im Kopf, habe ich so nach meinem größten Erfolg dieses Jahr gesucht und habe mir so mal gemerkt, so
1: ey Moment mal, es geht ja gar nicht um Erfolg, <lacht> es geht um
2: den schönsten Moment.
1: Aber ähm, Ja gut, wir sind ja wir sind ja auch so ein bisschen ähm, durch durch die gesellschaftliche Norm und äh, all, all das, was wir uns so angezogen haben an Konditionierung, sind wir auch in die Richtung ja insgesamt getrimmt, ne? aber sag doch mal dann bei dir. Also ähm, habe ich ehrlicherweise gerade erst aufgeschrieben.
2: Ich, ich hatte nicht hm. so, ähm, also ich habe natürlich an den Moment gedacht, als, man, als wir diesen Sommerurlaub zum ersten Mal am Strand waren und äh, natürlich ne, solche vielen schönen Erlebnisse. Aber ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben und zwar die Einschulung von, von, von meinem großen Sohn, vom Jakob. Das war... Ähm, ja, das war super geil und ich glaube, das war einfach der Moment mit der größten Bedeutung für mich jetzt dieses Jahr. Ob das der Schönste war, weiß ich jetzt gar nicht, also ich, es war doch total schön, ne? aber ich finde das total schwer abzugrenzen, was war jetzt das Schönste. Ich glaube, es war für mich der wichtigste und der bedeutendste Moment, weil das irgendwie ähm, so ein Milestone ist auch ne? Für, für uns als Familie, für ihn natürlich, auch so ein großer Moment des Unabhängigwerdens, in die Schule zu kommen, ne? Ähm, da alleine quasi ähm, ja alleine seinen Weg gehen zu müssen, das fand ich schon echt toll und dass wir da quasi am Rand stehen dürfen und ihn dann so, ne er geht dann da alleine hin und wir lassen ihn dann auch gehen, das ist natürlich für Eltern ein mega mega schöner Moment, auch irgendwie so ein das hat auch so eine Schönheit, die auch so eine, so eine Traurigkeit natürlich in sich trägt, weil es irgendwie, ne, schon so ein kleiner Vorgeschmack ist von, auch von Loslassen, also haben wir es wieder, das Loslassen, ähm, ähm, aber eben so ein schön trauriges Loslassen nach dem Motto, ach, jetzt ist er schon so groß geworden und guck, guck ihn dir an, ne, jetzt, jetzt steht er da und das war schon der der wichtigste Moment dieses Jahres, glaube ich, ähm, jetzt privat und wenn ich jetzt auch ranken müsste, denke ich mal auch sogar im Vergleich zu vielen beruflichen Erfolgen und schönen Momenten, weil, ja, ich meine, ihr, ihr beide wisst dass alle, die uns führen, wissen, dass so ein Kind groß zu kriegen, bis sechs Jahre alt ist, das ist schon, da sind schon viele Momente des Zitterns auch drin, ne? oder der Sorge und des Bangens und das ist, glaube ich, muss man sich immer wieder klar machen, wenn man so einen Milestone auch erreicht hat, dass es eben nicht selbstverständlich ist, den als Familie gemeinsam vollständig und komplett zu erreichen, gesund und irgendwie, dass alle alle sieben Sinne beisammen sind, das ist schon finde ich schon cool, super.
0: Wenn ich, wenn ich sowas äh, von dir höre manchmal Marius, dann denke ich mir, hoffentlich hören unsere Kinder irgendwann mal alle Podcast Folgen von uns durch, <lacht> weil du kriegst das manchmal, ich glaube, wenn ich meinen Papa jetzt manchmal frage, hey was war irgendwie schön ja meistens sagt er halt, ja weiß ich auch nicht mehr, also es ist halt so wenn du mal 60, 70 bist oder so <lacht> dass du es das gar nicht mehr so zusammenkriegst. und dann sind die Podcast Folgen, selbst wenn, wenn die jetzt nicht ausgestrahlt werden würden wahrscheinlich mal ein tolles Archiv für unsere Kids einfach. Ich glaube es glaub ist
2: ein cooles Dokument für uns und auch natürlich für die Kids hast du recht, ja. Hm. Das ist total
0: schön. Ich kann mich nur erinnern an eine Einzelfolge, da habe ich dir auch gleich eine Sprachnachricht geschickt vor über einem Jahr, wo du gesagt hast, ähm, das ist ähm, so schön, wenn die Flüge werden, wenn die Worte richtig sprechen, das, dann, dann vermisst man dieses falsch ausgesprochene Wort, das ja. so süß war, das eigentlich zu dem Kindlichen gehört hat und auf einmal kann er alle Worte perfekt aussprechen oder sie ähm, und dann ist dieses Kindliche weg und da, da hat, das hat mich gerade daran an die Folge erinnert, als du mir das erzählt hast, Marius, gerade eben.
2: Ja, das ist exakt die Ambivalenz des Kinder erziehenst. Einerseits, dass man sehnt sich danach, dass sie endlich größer werden und trauert genau darum, dass sie nicht mehr klein sind, glaube ich. Also, das ist für mich so irgendwie.
1: Hm. Wie ist bei dir, Oman? Was war dein schönster Moment? Bei
0: mir, ich habe ich hab mir genauso schwer getan ähm, wie wie Marius, weil mit Zwillingen bist du ja auch immer so, da kannst du ja auch nicht aussuchen einen von beiden. Das ist ja immer so ein, so ein Doppelmoment. Und was wir dieses Jahr ja angefangen haben in 2021, was wir jetzt auf jeden Fall jedes Jahr machen werden, ist ja, wir haben so ein, so eine kleine Dose. Und dann habe ich mir so, so kleine Holzherzen gekauft, so ganz kleine, so zwei Euro Stück große. Und dann haben wir immer, wenn wir irgendwas gemacht haben, habe ich gefragt, so was war denn heute schön? Also was Oder für was, in Bennys Worten wäre das, was für was war dir heute dankbar? Aber für ja. was war heute schön? Da haben wir das immer aufgeschrieben und dann ein kleines Bildchen auf das Herz gemalt und so drei Worte dazu geschrieben. Und ähm, jetzt in ein paar Tagen, an Silvester, ähm, haben wir so gesagt, okay, als Ritual, jetzt gehen wir jedes Herz, also es sind wahrscheinlich so, was sind da drin, 50 oder so 50 Herzen. Und da gehen wir den dann durch, zusammen, also mit den Kindern. Und weil wir ja Bilder drauf gemalt haben, ähm, gucken wir mal, was die davon noch wissen. Also, und dann haben wir alle schönen Momenten, Momente des Jahres, war wahrscheinlich nur mehr oder wie auch immer, die kleinen und die großen, äh, da draufstehen und gehen die zusammen durch und sagen einfach, hey, das war wahrscheinlich, sind wir wahrscheinlich danach total, was, was ist ein richtiges Wort dafür, vielleicht beseelt, ähm, dass das Jahr einfach schön, richtig schön war. Ähm, und ich glaube, wenn du dir immer wieder aufschreibst, die schönen Momente, Momente äh, eines Jahres mit deinen Kindern auch so, glaube ich, wenn du zurückguckst, dann sind alle Jahre schön. Also es hm. gibt natürlich auch, aber du schreibst dir ja nicht auf, ich hatte Fieber, ich lag im Bett, hatte Schüttelfrost. <lacht> wenn du es überlebt hast, dann brauchst du dahin nicht mehr zurückgucken, also wenn du dann einfach die schönen Momente rausnimmst, deswegen müsste ich in der nächsten Folge, pick ich mir da eins von den 50 raus, ich wollte jetzt nur nicht spoilern, also ich wollte jetzt nur nicht alle durchgucken, weil da wäre wahrscheinlich der eine ähm, super Moment drin gewesen, aber es waren ganz, ganz, ganz viele und ich glaube, das Schöne ist dieses Aufschreiben und irgendwie ähm, nachher wollen wir was draus basteln aus deinen Herzen und für nächstes Jahr wieder irgendeine neue Aktion, um, um das aufzuschreiben.
1: Ja, Voll die gu gute Idee, ähm, die, die die du ja auch an der Stelle mal mitgibst, äh, irgendwie hier in die in die Runde und äh, auch an ähm, alle da draußen, die so, die so fleißig äh, zuhören ähm, und gerade mit viel Geduld. Ähm, finde ich in, in, in der Form spannend meine, meine Frau und ich haben vor einigen Monaten angefangen nachdem ich so die diese Rucksackmethode eher für mich abends immer gemacht habe habe ich gesagt okay lass doch mal lass uns beide das doch mal zusammen machen so dass wir abends darüber sprechen was ist denn für uns immer so der der schönste Moment vom Tag gewesen das ist das ist schon cool gewesen und dann haben die Kinder angefangen das teilweise mitzubekommen und das, ey, das war so schön, das war echt letztens so schön, als ich gemerkt habe, auch wenn ich mal abends nicht da war, hat mir meine Frau erzählt, das war der Moment, wo das dann irgendwie so losging, dass, dass, die, dass, dass sie das mit den Kids gemacht hat und dann haben sie darüber gesprochen und seitdem machen wir das gemeinsam. Das, also nicht, wir schaffen das nicht jeden Abend und das ist, ist auch noch nicht eine perfekte Routine geworden oder so, aber immer wieder. Und das halt festzustellen, und das ist so, es ist irgendwie so nice, weil der Tag hat halt... Immer irgendwie Höhen und Tiefen, ne? Also das, ich glaube, uns uns Eltern und allen, so geht das ja auch so. Das ist, der Tag ist ja nicht immer nur geil, ne? Also manchmal ist er auch nur geil, aber oft ist er halt auch mit Höhen und Tiefen so bestückt, ne? Und dann halt ähm, sich abends in Richtung... So, was ist was eigentlich das Schönste gewesen oder wofür bist du dankbar ähm, zu, zu, zu trimmen, hat ja auch was Gesundes fürs, fürs Gehirn und nachher für den Schlaf. So, ne? Da geht es einem dann irgendwie auch besser. Ähm, und das ist, wenn ich darüber nachdenke, irgendwie fast der schönste Moment gewesen, als ich das dann mitbekommen habe, dass, ähm, dass wir das jetzt irgendwie so gemeinsam zelebrieren. Ähm, ja da eigentlich,
2: Kommen da nicht immer die gleichen Sachen raus, wenn man so… Abends überlegt.
1: Nee, kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Was, was, was wäre es für euch denn heute? Maris, eh noch, nee, Marius hatte den schönsten Moment ja schon. Schönste,
2: Von heute? heute heute, die Kinder Von schlafen. heute. Von die heute. Kinder schlafen. Die Kinder schlafen. Der schönste Moment, des, Gott, nein, der der schönste Moment des Tages heute. Hm. Boah, können wir hier mal so ein bisschen ähm,
1: Musik einblenden, so überleg, überleg, überleg. Ruhe, der so. liegt auch in Ruhe. Was bei dir Roman von heute? Bei mir, bei mir der schönste Moment heute war
0: glaube ich, ähm, ich habe die Kids ins Bett gebracht und habe mich dann, die haben so ein Stockbett hier und habe mich dann zu einem unten ins Bett gelegt und zum anderen oben die Hand hoch. Um, und irgendwann um, bin ich total erschrocken, weil Laura kam rein und hat mich geweckt und hat gesagt, dein, Ze dein Podcast ist in zehn Minuten. <lacht> und ich bin so selig eingeschlafen da drin. Oh, bei, bei, ja. bei um, was war es, glaube ich, um, Leo Lausemaus und der Tony Box dahin gesiegt. Oh. Ja, dieses,
1: schon, oh. dieses selige Einschlafen, ne? Ah, ja, ja das, das, kennt man, das kennt man so, so gut. Marius, wenn du es schon hast. Ansonsten habe ich noch so einen so so ein Jahresschönsten Moment, äh, den, den ich noch reinspüle. Ähm, war als und äh, äh, in, in diesem Jahr äh, hatte also haben wir das echt zum Glück war es so ähm, dass wir trotz äh, des 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 Corona Wahnsinns der so rumgegangen ist ähm, äh, hatten wir die Möglichkeit als Familie äh, mehrere Monate ähm, im, im Sommer unterwegs sein zu können ähm, und waren waren halt unter anderem ähm, in Polen auch an der an der Ostsee und äh, meine Frau und ich hatten wirklich die letzten die letzten Jahre nicht so viel Zeit ähm, für, für, für für einander ähm, und meine Schwiegereltern waren mit ähm, das war nochmal richtig cool ähm, und wir haben dann das war an einem Morgen sind wir irgendwie 150 Meter vom vom, vom Strand entfernt gewesen da haben wir gewohnt in einem, in einem Hotel und dann sind wir an einem Morgen mal um um 6 Uhr aufgestanden und und gemeinsam irgendwie so ein verliebtes Pärchen, ähm, was ja dann auch manchmal äh, fehlt, so in diesem Alltag der, der Liebe, ne? <lacht> Ähm, sind wir wie so ein verliebtes Pärchen, händchenhaltend am Strand entlang gelaufen, und ähm, ja, die Sonne, die Sonne ist halt aufgegangen Wir haben, wir haben das, wir haben das Meer gehört und dann haben wir uns da hingesetzt und ähm, haben einfach so diese Zweisamkeit genossen. Und wenn ich darüber spreche, dann kann ich jetzt irgendwie noch so sehr, sehr stark darüber ähm, schmunzeln und, und grinsen und gibt mir total viel Energie gerade. Ja, das,
2: Jetzt müsste man quasi kein Podcast, sondern einen YouTube-Kanal haben, weil man sieht es dir, dir an. Und er strahlt richtig. Er ja. strahlt richtig. Ich würde ja. sogar fast ein paar Herzchen in den Augen sehen. Ist so. Ja, ja sehr schön. Also ich habe, ähm, der schönste Moment des Tages war, glaube ich, bei mir heute ein bisschen unspektakulär, dass mal irgendwann mittags mal zwischen ein paar E-Mails mal mit einem Kaffee in der Kaffeemühle gemahlen, aufgebrüht und in den Garten gegangen und einfach mal irgendwie Wahrscheinlich so einmal eine Runde im Kreis äh, gelaufen, auf dem Rasen, wie Beckenbauer damals, 1990, in Italien nach dem nach dem WM-Finale. So bin ich dann mit dem Kaffee Gedanken verloren durch den einen, durch einen Rasen gependelt. War das 90 oder war das 91? 90, oder? Ital Italia 90, ne? 90, Italia 90. 90 ja. War das
0: Roberto Baccio übers Tor? Nee. Nein, das war so. Nee, das war Ich, ich, ich sage lieber nichts mehr. Wir haben schon angefangen mit Michael Jordan aus den 90ern, ja. aber jetzt. Bevor hier irgendwelche E-Mails e kommen, um nach dem Motto, was seid ihr denn für <lacht> Sportlusche? Das von eben Fußballnullen. Genau. Dann gucken wir lieber in die Zukunft, bevor wir das, das jetzt noch voll mal, ähm, ja. auf Deutsch verkacken ja. hier mit dem Rückblick ganz
2: zurück. <lacht> 2022, Leute, das, das Jahr. Das neue Jahr, das Jahr mit, würde ich mal sagen, wo wir irgendwie alle hoffen, dass wir diesen Scheiß, der mit C anfängt, irgendwie hinter uns lassen, zumindest in der Form, wie wir ihn jetzt zwei Jahre hatten. Wahrscheinlich das Jahr, in dem gerade viele Leute sehr, sehr viel Hoffnung setzen und irgendwie auch so eine Art Neuanfang vielleicht sich wünschen, so dass man 20 und 21 einfach so streicht aus der Erinnerung, einfach sagt, wir rechnen einfach weiter mit 22. Was sind denn eure Ziele, eure Wünsche, eure Erwartungen und Hoffnungen für das Jahr so mal jetzt in einem Punkt zusammengefasst. Roman, wie sieht es bei dir aus? Jetzt bin ich schon, schon, schon wieder ich dran hier. <lacht> ähm, ich
0: glaube, für mich, für mich ist, äh, wird, wird 2022, äh, glaube ein, ein krasses Jahr, glaube ich. Also für die, die Kinder sind zumindest noch im Kindergarten, die gehen nicht in die Schule nächstes Jahr. Das ist auch eine Sache, ähm, die, die so nicht kommt. Ähm, <lacht> Naja, vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Wir müssen drei Wochen aus der Wohnung raus, weil da was umgebaut werden muss. Das wird auch noch ein Highlight alles. Hotel oder was? Ja, ja irgendwie müssen wir da eine Lösung finden, wo wir dann absteigen. Ich bin ja wieder für Teneriffa, aber.
2: Der Ben hat doch als Platz.
0: Genau, bei ihm oben in die Dachgeschosswohnung rein, da wo sein Podcast-Studio ist dann da machen wir das jetzt in Zukunft. Nee, für 2022, ich glaube, ich habe mir echt, ich, ich nehme mir ganz ganz fest vor, ich mache mir nicht großartig viele Ziele immer, ähm, aber diese Balance zu halten, weil ich habe so Spaß an meiner Arbeit gerade, es macht mir echt Spaß, richtig, mit dem ganzen Team, alles super aufgestellt, alles mega und es geht ja auch ähm, äh, businessmäßig da auch äh, ziemlich gut aufwärts, ähm, dass ich es noch schaffe, einfach auch wieder ähm, meine Aufgaben als Dad immer noch genauso wichtig zu priorisieren wie die letzten zwei Jahre ähm, und nicht wieder irgendwie voll Geschäftsreisen, voll hochfahren, wo es auch, auch nicht nötig ist. Ähm, ich nehme mir vor, das wieder weiter so zu schaffen wie 2021. Also diese Balance, Laura zu unterstützen, die macht noch eine Ausbildung ähm, nebenher, der ihr Business geht auch langsam ganz gut los. Das heißt natürlich immer mehr Arbeit für sie, heißt immer mehr Arbeit für mich zu Hause. Sie ist nächstes Jahr auch bei der Weiterbildung ziemlich öfters weg. Also für mich wird nächstes Jahr schon wieder so ein ähm, alles unter einen Hut bringen, ja aber ähm, kommen ja auch ein paar nette andere dinge ähm, so die in der pipeline sind wenn ich sie fertig krieg
1: wow. benny wie's bei dir aus yeah. ja 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 also äh, beruflich gesehen ähm, hat es mit äh, den äh, news ähm, ja jetzt vor, vor 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 zwei drei wochen ähm, hat es da hat's da schon ähm, äh, ja interessante wendung gegeben ähm, wir, wir, wir werden äh, größer, ähm, sind schon schnell gewachsen, aber haben jetzt ein bisschen Anschub noch bekommen ähm, und äh, sind gucken da, dass wir, dass wir im nächsten Jahr ähm, ja stärker internationalisieren. Äh, und da bin ich total gespannt auf die Reise, äh, dass wir, dass wir irgendwie das Bestmöglichste daraus machen. Äh, und ähm, ja, irgendwie mit der gesamten Truppe weiterhin so viel, so viel Spaß haben. Ähnlich wie bei dir, Roman. Ähm, die, die Arbeit macht extrem viel Spaß. Ähm, ist, ist, äh, ist wirklich was, wo man, wo ich auch einen, einen großen Wirkungsgrad habe und ähm, ich da auch voll aufgehe. Ähm, so, deswegen, äh, da, da bin ich, da bin ich irgendwie frohen Mutes, dass das, dass das so die, die, die richtigen Bahnen auch nimmt und, ähm, äh, bin, bin ja sowieso so ein, so ein international guy ähm, und ich liebe ja kulturen und sprachen und so ähm, insofern wird das auch noch englischer dann im nächsten jahr <lacht> ähm, äh, das, das ist das ist cool da freue ich mich total drauf ähm, das andere ist ähm, das ist so ein bisschen auch das was ich mir im letzten jahr schon vorgenommen habe und fürs äh, und in diesem jahr auch schon ähm, eigentlich relativ konsequent umgesetzt habe und mir fürs nächste Jahr wieder vornehme, ähm, ist noch gelassener zu werden, ähm, und noch entspannter und ähm, Tim, Tim Ferriss, äh, er hat das mal äh, auch in einem, in einem ähm, Interview gesagt, äh, die, die äh, 95% versus 100% Regel. Ähm, das heißt, äh, also, dass du nicht, dass du nicht die Oft geht man ja hat man einen Anspruch so 120 Prozent an sich selber und ne, immer das Maximale rausholen und all das und davon einfach mal runterkommen einfach 5 Prozent weniger und dann bist du bist du viel mehr in der in der Gelassenheit drin und hast viel mehr Raum auch für ähm, mögliches Maximum was dann auch so entstehen kann ähm, und das 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 im Prinzip eigentlich fürs fürs äh, berufliche und private ähm, einfach ein Gang zwischendurch rausnehmen ähm, und äh, im Kampfsport wird man dazu sagen, einfach wieder in die Mitte kommen und aus der Mitte dann ähm, natürlich wieder volle Power geben. Also so, so stelle ich mir das äh, visuell fürs, fürs nächste Jahr vor.
0: Wie sieht's bei dir aus, Marius? Was, was steht da an? Als Unternehmer hast du ja auch immer quasi
2: nächstes Jahr bestimmt schon voll durchgeplant. Ja klar, ich merke, ich muss ich erstmal Anlauf nehmen hier stimmlich. Ja klar, die Listen sind bis 25 durchgeplant, die Excel-Sheets, aber ich habe gerade tatsächlich ein bisschen ins Nachdenken gekommen, Roman, wo ich gehört habe, wo du meintest, deine die Balance zu halten und ne, deine deine Aufgaben und ja deine Rolle als Working Dad genauso gerecht zu werden, ich glaube, ich schaffe das nächstes Jahr nicht, also ich glaube, ich muss eher mit was anderem klarkommen, nämlich irgendwie mit der Realität, dass ich mich wahrscheinlich ein bisschen weniger um die Familie kümmern kann als dieses Jahr. Weil alles andere wäre jetzt Quatsch. Also wir haben wirklich sehr viel vor nächstes Jahr. Und ähm, ich glaube, es wird die Challenge sein, mh, qualitativ mehr da zu sein. Also ich habe, um das zu erklären, ich hatte dieses Jahr zum Beispiel immer ähm, so den Dienstag. Das war immer so der halbe Kindertag für mich. Ne, also wo ich so wirklich so um 11 Uhr quasi ähm, aufgehört habe, fast zu arbeiten und dann den Kleinen von der Kita abgeholt habe und dann kam der Große irgendwann, das war so der Kindertag. Klingt super geil, in einem Pod Podcast das zu sagen, ne? aber um es ehrlich zu sein, war ich an den Tagen aufs Ultra gestresst und ähm, war zwar körperlich anwesend, aber irgendwie, ich glaube, es war für mich kein geiler Tag und für die Kinder glaube ich auch nicht. Und ähm, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen rumzudrehen im nächsten Jahr, einfach mit der, gar nicht den Anspruch um mich zu haben, jetzt einen halben Tag zu Hause zu sein oder mehrere halbe Tage, sondern die Tage oder die Zeit, wo ich da bin, wirklich richtig da zu sein. Und ich glaube, da ist unterm Strich allen geholfen. Also ich kann das jetzt nicht so richtig perfekt druckreif er er erzählen, hier, aber das ist mir gerade so in, in den Kopf gekommen. Ich glaube, ich kann nächstes Jahr nicht so viel Zeit, geben und muss eher mit der Realität klarkommen, ein bisschen weniger hier zu sein. Was für mich erstmal schade ist, aber ich glaube, ja, wenn ich drüber nachdenke, es muss ja nicht muss ja nicht schlimm sein. Also es, vielleicht kommt es auch nochmal dazu, dass ich die Zeit, die ich dann da bin, nochmal intensiver nutze. Ich
1: weiß es nicht. Ähm, ja, ja, aber also ähm, was ist, also äh, da ist jetzt so viel nicht schade dran. Ähm, ich <lacht> finde, nee, nee, also, ähm, äh, also das ist ja, das ist ja eine extrem ähm, faire und total äh, ehrliche ähm, Einschätzung so ne und ähm, vor allem ich meine, du hast es ja gesagt ne, die die, die, die Qualität ähm, ist ja ist ja an der Stelle ähm, einfach für alle total gewinnbringend ne. Und ich glaube, es gibt ja, es gibt ja immer unterschiedliche Phasen in den, in den Familien. Und dann glaube ich, es ist einfach wichtig, sich, sich da offen, offen miteinander, das, das irgendwie zu kommunizieren und sich dessen klar zu sein, finde ich total, ja. finde ich total gut. Ich glaube, dass der, die Frage ist, welchen Anspruch hat man? Und ich würde natürlich total
2: gerne sagen können, ich mache die Hälfte der Woche, bin ich für meine Kids da und bin auch voll mit denen und tob mit denen durch den, durch den Fußballplatz und Lese und baue, aber das ist einfach das ist nicht die Wahrheit und ähm, ja du hast vollkommen recht, also hoffe ich, ähm, ich kann das jetzt noch nicht so ganz überzeugt sagen, aber ich glaube dieses Thema verschiedene Phasen als Familie haben, das ist vielleicht jetzt mein Learning fürs nächste Jahr zu akzeptieren und zu lernen, dass jetzt eine Phase kommt, in der ich eben vielleicht meinem hohen Anspruch an meine Aufgabe als Vater nicht so gerecht werden kann. Wir haben es ja, ja auch mal gemeinsam
0: auch besprochen, dieses, ähm, dieses jeden Tag 50-50 aufzuteilen ist völlig Humbug. Das funktioniert weder für die Frauen noch für uns. Also muss einfach ähm, phasengerecht sein. Das können auch Jahre sein. Bei uns ist auch so, zum Beispiel Laura ist wirklich nächstes Jahr auch öfters weg und wird ihr Business aufbauen. und muss ich halt irgendwie versuchen, da mehr da zu sein. Aber es gab auch Jahre oder auch Phasen im Jahr, wo ich dann 100% echt für die Arbeit da bin, wo so Budgetphasen sind oder so. Da habe ich dann auch bis abends, muss ich auch sonntags mal was machen. Aber ich glaube immer, ähm, dieses in der Beziehung kommunizieren, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, deine Partnerin ähm, Marius da sagen würdest, oh, das ist, kann ich gar nicht damit leben, ähm, Marius macht das einfach oder so, sondern ihr habt das ja, du sagst es hier offen im Podcast, du sagst es auch zu ihr, ich glaube, da ist dieses glücklich, glücklich statt 50, 50 ähm, wichtiger und es muss am Ende, am unterm Strich ähm, in so einer, ich glaube, wenn wir mal so in allen in, in Rente gehen, Irgendwann mal vielleicht. Vielleicht gehen wir auch gar nicht in Rente, weil es einfach so Spaß macht. Aber dann zu uns selber zu sagen und unseren, unseren Partnerinnen und Partnern in die Augen zu gucken und sagen, hey, wir haben es beide hingekriegt, mal hat der mal mehr, mal habe ich mal mehr. Ich glaube, das ist das, die Vorstellung. Weil Ich hoffe mal, dass unser Leben noch ein paar längere Jahre als 2022 läuft. Und dass man es da unterm Strich hinkriegt, anstatt man immer versucht, jeden Tag, ja. ähm, ich, ich, ich wasche jetzt mal drei Teller ab und lass drei Teller dir stehen. Also ich, das funktioniert auf die andere Art und Weise ähm, auch nicht. Und ich glaube, ähm, dass es auch wieder Jahre geben wird, wo die Frauen wieder einsteigen und Vollgas geben wollen bei uns. Bei mir ist es jetzt der Fall, bei euch kommt es vielleicht auch wieder. Ähm, ähm, dann ist mega. Also ich glaube auch daran, also wenn ich jetzt könnte, würde ich komplett auch... Ähm, zwei Tage Woche machen, wenn es Laura jetzt völlig durchstarten würde, weil ich glaube die Arbeit mit den Kindern und die Zeit mit den Kindern ist schon auch ein, ein krasser ähm, Mehrwert, der dir am Ende des Lebens wahrscheinlich mehr bringt, als die Zeit, die du in die Arbeit gesteckt hast. Aber es wird immer wieder Jahre geben, wo du halt so wie als Unternehmer wie Marius jetzt halt voll Power geben musst. Und ich glaube, dass man muss irgendwo einen Strich drunter ziehen und dass man nicht in die Falle fällt wie in dem Buch mit der Brownie Ware, ähm, die dann einfach sagt, dass 100% der Menschen, bevor sie sterben, bereuen, dass sie zu viel gearbeitet hatten. Also also ich glaube, da will keiner von uns reintappen, auch wenn es mal ein anstrengendes Jahr gibt, sich danach wieder ein bisschen rerouten, ähm, ähm, erden und dafür machen wir das ja heute hier auch. Dafür, dafür ist es da, glaube ich, dass wir das gegenseitig immer wieder runterholen und nicht sagen, super Marius, nee, klar, du musst zu dir ehrlich sein, da Vollgas geben und dann bestimmt auch wieder
2: danach sagen, hey, jetzt, ähm, ist mal wieder eine andere Zeit. Ja, finde ich super. Voll der gute Impuls. Ich glaube, das ist auch Quatsch, von dem Ideal nachzurennen. Das ist ja so tox toxisches Working-Dad-Bild wahrscheinlich eher. Und äh, ja, super. Voll cool. Danke, Jungs. Also, das wären mal ja auch die Instagram-Moms, weißt
0: du, mhm. wo die anderen äh, Mütter dann denken: hey, so wie die kann ich das nie, weil äh, so brauchen wir uns auch nicht hinstellen, als wenn wir jetzt die Dads wären, wo alles klappt und alles hinkriegen. Nächstes Mal auch nicht. Ja. Dann wäre es wär, auch nicht echt. Ähm, jetzt, ich glaube, ähm, wir haben keinen ausgelassen. Ich glaube, wir sind, wir sind am Ende des Podcasts. Ist auch länger, ist auch die letzte Folge im, im, im Jahr. Von dem her darf die auch mal ein bisschen länger sein. Vielleicht ein kleines Announcement noch. Ich habe uns ja ähm, einfach ähm, fast ungefragterweise ähm, beim Impact of Diversity Award angemeldet. Also ich habe uns nominiert in der Kategorie Diversity Dead. Ähm, und da ähm, haben wir eigentlich... Ähm, darüber uns definiert, dass wir sagen, wir reden offen über diese Challenges, ähm, über gleichberechtigte Partnerschaft und aktive Vaterschaft und haben uns da einfach mal beworben mit unserem Working-Dead-Podcast. Ihr könnt voten und zwar ähm, ab Januar, ähm, das sagt, das wiederhole ich auch übrigens jedes Mal bis dahin, <lacht> ähm, auf der Seite <lacht> impact-off-diversity.com da könnt ihr dann irgendwann mal, da seht ihr unser, unser schönes Foto von uns drei und könnt für uns voten. Nur ein Klick, also Müsst nichts machen, nur einmal draufdrücken. Und ich werde euch damit ähm, noch öfters ähm, nerven. Und ansonsten ähm, gerne jederzeit ähm, Feedback und Anregungen oder uns einfach mal erzählen, wie toll ihr unseren Podcast findet. Ähm, äh, eine E-Mail schreiben und zwar an workingdadpodcast at gmail.com Und bevor ihr das macht, ähm, fünf sterne bewertung bei Apple, iTunes oder eine spotify ähm, Abo genau, Also in der Bitte. Reihenfolge
2: erstmal jetzt diesen Award ja. äh, abstimmen, dann uns ein Feedback schicken und dann abstimmen. So ist richtig, oder? Wir glauben an euch. Ja, ihr schafft es. Sehr das. gut. Hey Jungs, das war ein geiles Jahr mit euch, wirklich. Ähm, weil für ja die letzte Folge ist, darf man das glaube ich sagen. Ähm, mega, mega geile Reise, die wir bis jetzt gemacht haben, finde ich. Ich bin total dankbar, dass wir diese Runde hier haben. Robert hat es ja eben schon gesagt, selbst wenn keiner das hören würde, und wir wissen, es hören Leute, selbst wenn es keiner hören würde, ist es einfach eine geile 14-tägige Therapiesession umsonst und gleichzeitig ein geiles Dokument, Dokument der, der Gegenwart. Und äh, ich bin froh, dass wir das machen. Danke.
1: Danke euch für die Zeit, Jungs. War echt richtig, richtig schönes Jahr mit euch.
0: Das war auch ein Highlight, die Frage von Marius, ob wir mitmachen wollen. <lacht> das nächste Highlight für 2022 haben wir auch schon und zwar euch als ähm, Sponsoren zu gewinnen, wer auch immer ihr seid da draußen. <lacht> also ich, ich kenne ganz große Firmen, die zum Beispiel auch Startups aufkaufen, die können sich hundertprozentig Podcast-Sponsoring ähm, leisten. <lacht> Gibt es da draußen bestimmt einige. Also bitte, ähm, sprecht uns an, wir sind dazu bereit.
1: Richtig. So ist das nämlich.
2: <lacht> ihr also. Lieben, macht's gut.
0: Rutscht gut rüber. Adieu. Ciao. Ciao.